0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer, heute wieder aus dem Homeoffice in Frankfurt zugeschaltet, weil sie mitten in den Babyvorbereitungen steckt. Die Zeitmagazinautorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Mainerin. Hallo, Ubin Eo.
1: Hallo Christoph, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Shalom.
0: Was für eine u Ubin. Hallo. Wie geht's denn?
1: Geht gut. Ich bin ja noch gezwungen, so ein bisschen Füße stillzuhalten. Ausgerechnet du. Genau, ausgerechnet ich. Und hab's jetzt so nach zwei, drei Wochen so ein bisschen. Im Griff habe ich das Gefühl. Ich habe gelernt, wie ich <lacht> richtig chille, muss ich sagen.
0: Ah, ist doch gut für unseren Wochenend-Podcast. Können wir vielleicht <lacht> später auch noch drüber reden? Sehr gerne. Äh, auch diese Folge wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns gerne auch, wie und wo und wann ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an Wochenende@zeit.de. Und unser Gast von heute ist oft gewünscht worden. Ladet doch mal den Lars Klingbeil ein. Also haben wir das gemacht. Der erste Parteichef im Wochenendpodcast, Rubin, oder?
1: Ja, das stimmt. Premiere.
0: Premiere. Und wir freuen uns sehr, dass du hierher gekommen bist, um ein bisschen was über dein Wochenende von früher und von heute zu reden. Politiker haben ja ganz viel Freizeit. Also da werden wir sicher ganz viele Themen
2: finden. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. ja, dass ich der Erste bin. Ja. Der, der ja. Herr kommt aus der ganzen Riege der Parteichefs.
0: <lacht> Wie ist es denn jetzt so, wenn man so Parteichefinnen und Chefs von anderen Parteien trifft? Grüßt man sich da auch so von Parteichef zu Parteichefin oder so?
2: Ja, total. Also gerade als ich hergekommen bin, hatte vorher eine Veranstaltung, wo ich Ricarda Langrad noch getroffen habe. Das ist ein sehr herzliches Verhältnis. Die finde ich wirklich toll. Da drückt man sich und bespricht so zwei, drei Sachen und Davor habe ich Friedrich Merz getroffen. Da haben wir einen professionellen Umgang. Da wird, wird Drückt man sich auch herzlich. Nee, ich glaube, das wollen wir beide nicht. Das ist, da, da haben wir die professionelle Distanz. Ja, trotzdem, also kann ich kann jetzt noch gar nichts Schlechtes sagen. Ich habe ganz andere Ansichten in vielen Bereichen als er. Trotzdem ist er ein Demokrat und ich finde, das ist immer ein Vorteil, dass wir auch irgendwie zusammenarbeiten können, auch Opposition, Regierung. An vielen Stellen, Christian Lindner, auch mit Noripur. Also irgendwie, man hat viele Gemeinsamkeiten, man kann über gleiche Themen reden, auch ein bisschen die gleichen Herausforderungen. Ich glaube, unsere Wochenenden sehen fast alle immer so gleich aus. Ja? Also mit den Herausforderungen, die der Job mit sich bringt. Und manchmal streitet man sich, aber meistens ist das schon irgendwie eine Wertschätzung auch.
0: Hat man dann, wenn man sich so trifft, so neben der Bühne, also nicht in der Öffentlichkeit auch mal so ein, tauscht man sich dann so aus über die, die Rolle, die man so hat? Ist es bei euch in der Partei auch so? Ja, Oder? doch, das ja. hast du
2: schon. Also das so wenn irgendwie turbulente Zeiten sind, Parteitag und so weiter und dann irgendwie auch Krisen gerade oder sowas, und dann redet man schon mal, wie ist denn bei euch gerade so die Stimmung und auch mal über private Sachen, ne also Fußball spielt irgendwie immer eine Rolle oder ich weiß noch, während der Koalitionsverhandlungen sind Saskia Esken und Christian Lindner irgendwann mal so eine halbe Nacht da irgendwie gesessen und haben über Autos geredet, wo <lacht> ich mich dann irgendwann rausgeklingt habe und gesagt habe, da habe ich keine Ahnung von, weiß ich nicht. Aber klar, es ist auch eine menschliche Seite und du, am Ende sind wir alle hier in Berlin viel unterwegs und Du kannst ja nicht einfach nur 16, 18 Stunden Politik machen am Tag, sondern du brauchst doch mal das Menschliche. Und das gibt es bei aller Streiterei und bei allem Gegensätzlichen, das auch da ist, gibt es das in der Politik auch.
0: Hm. Dafür sind wir auch zuständig, oder, Ubin? Für die, die Dinge, nicht nur über Politik zu reden. Lars, Ubin wird dir jetzt dein knallhart recherchiertes Wochenende vortragen. Und wir hören uns das jetzt gemeinsam an. Und anschließend finden wir mit dir gemeinsam raus, dass das bestimmt alles stimmt, was Ubin dir jetzt vorträgt. Okay, ich bin gespannt. <lacht>
1: Was ist das für ein Krach? Ach so, Lars Klingbeil startet ins Wochenende. Er hört die Ärzte und spielt dazu Gitarre wie zu alten Zeiten, in denen er noch für seine Punkband Pflaumenmus geheadbankt hat. Er ist in seiner Heimatstadt Munster und gönnt sich nach der Jam-Session ein paar kleine Freitagabendbierchen auf dem Schützenfest. Aber mit dem Alter kam die Disziplin und statt der 40 Kippen pro Tag und wilden Dorffiestas entscheidet sich Lars Klingbeil lieber, ins Bett zu gehen. Um fit für seine morgendliche Sportsession zu sein. Laufen, Radtour, Crossfit. Sportskanone Klingbeil startet den Tag immer mit einer Stunde körperlicher Höchstleistung. Dann kann das Wochenende. Gast, übrigens <lacht> Dann kann das Wochenende losgehen. In einer perfekten Klingbeilschen Welt würde er seinen Samstag ausschließlich seiner Familie widmen, ohne Calls oder dringende To-Dos Drachen steigen lassen. Eis essen gehen und dann alle zusammen ins munsteranische Panzermuseum. Abends dann auf dem Casper-Konzert mit Kumpel Barack Obama zu dem Song So perfekt schunkeln und in der VIP-Lounge ein paar Frikadellen verdrücken. Am Sonntag nach mal mehr als fünf Stunden schlafen, ein schönes Tässchen Kaffee und ab ins Stadion, wo FC Bayern München 20 zu 0 gegen Man City gewinnt. Eine spontane Live-Performance von Rage Against the Machine mit Feuerwerk lässt den Sonntag unvergesslich werden. Übrigens, ein Wochenende, das vergeht, ohne dass Lars Klingbeil auf sein ex piercing angesprochen wird, ist eh ein gutes Wochenende.
2: Das klingt wahnsinnig perfekt. Also, <lacht> ja, cool. Also würde ich genauso buchen.
0: Auch Drachen steigen lassen?
2: Wenn der Rest auch dabei ist, dann ja. Also Drachen, da habe ich noch nie was mit zu tun gehabt, glaube ich, aber, <lacht> Ich habe einfach so überlegt, was, der, der Rest das cool. könnte
1: die perfekte Familie an so einem perfekten Samstag machen. Drachen steigen lassen und Eis essen gehen. Und dann habe ich eingegeben, Munster und Museum. Und dann kamen die ersten 20 Treffer, war das Panzermuseum in Munster.
2: Ist auch das einzige Museum, was <lacht> es gibt, ja. Aber es ist ein sehr, sehr großes, erfolgreiches Museum. Und es gibt auch eine super Eistil in Munster. Mhm. Liebe Grüße an Eiscafé Del Also, das würde schon passen, alles.
0: Welche Eissorten nimmst du?
2: Spaghetti-Eis. Also, das, ich habe neulich mal einen richtigen Shitstorm gekriegt, als jetzt gesagt mein Lieblingseis ist Pfefferminz. Und da haben wir gesagt, boah, oh, so, nee, ist aber. So
1: gut, Pfefferminz, auch ist mein Lieblingseis.
2: Ja. After eight? Ja, Ice, aber, aber wie ich habe richtig gesagt. Haben. Und es gibt jetzt so eine Eissorte noch, bei dem, die heißt Cookies. Also da ist so, mhm. keine Ahnung, was irgendwie so ein bisschen Gebäck mit drin. Das ist schon sehr gut man sieht das ja auch, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Eisesser. Du hast auch,
0: wenn ich diese Indiskretion begehen darf, wir haben ja hier immer so ein paar kleine Schokoriegel auf dem Tisch stehen und hast das Glas gleich weggeschoben, weil du gesagt hast, davon habe ich mich vor vier Monaten verabschiedet. Ja. Wie kam es dazu? Mm. Ich stelle es ein bisschen weiter weg. Ich, nee, nicht ich wollte
2: ja keine Geräusche machen, wenn es hier so knistert beim Auspacken. <lacht> nee, aber ich war im letzten Jahr irgendwie so gefühlt sehr viel krank. Also ich habe nach, nach der Pandemie, nach meiner Corona-Erkrankung, hab, ich habe das immer so rumgeschleppt und hatte letztes Jahr so eine Erkältung nach der nächsten und habe dann irgendwie angefangen, mal ohne Zucker mich zu ernähren. Und das hat ganz gut mir getan. Und dabei wollte ich jetzt bleiben und wollte nicht jetzt hier während des Podcasts in alte Essgewohnheiten zurückkommen. Und, und Kinderriegel, darf ich glaube ich sagen, stehen hier vor mir. Das ist schon,
0: also hat schon einen großen Teil in meinem Leben eingesetzt. <lacht> Sie stehen weit genug weg, ja. also wir wollen dich nicht verführen. Wann beginnt im Leben des Politikers Lars Klingbeil eigentlich ein Wochenende?
2: Ich habe ja hier im Vorfeld total nachgedacht und ich muss es gleich zu Beginn sagen, es gibt kein typisches Wochenende. Also ich habe das überhaupt nicht. Ich, ich habe versucht mal zu überlegen, wo mal zwei Wochenenden noch nur so teilweise identisch waren. Mhm. Das gibt es nicht. Also mhm. wirklich nicht, weil ich sowohl von den Zeiten als auch von den Orten als auch von den Aktivitäten ist eigentlich jedes Wochenende anders. Mhm. Was ich versuche, wenn du fragst, wann fängt das an? Meistens, wenn es ideal läuft, so irgendwann Freitags, späten Abend. Also das, das schon. ne? Dass späten
0: man, Abend, das ist schon.
2: Ja, ja. so. Also mhm. weil Freitags irgendwie jetzt in der Sitzungswoche zum Beispiel des Bundestages geht das dann immer so bis 16, 17 Uhr. Dann hast du noch einen Termin und dann ist man Irgendwann zu Hause und
0: ja. Und was machst du dann, wenn du dann zu Hause ankommst als erstes? Also ich
2: gehe sehr gerne mit meiner Frau dann nochmal essen. Mhm. So das ist sowas, wo, das ist für mich dann auch so ein Runterkommen, ja, irgendwo ein nettes Restaurant suchen. Aber das heißt immer, ich bin in Berlin. Ne? Ich bin ja manchmal auch gar nicht in Berlin. Denn ja. Im Wahlkreis ist ja, ja gerade auch angesprochen worden, Munster, mein Heimatort, mhm. ne, wo ich dann auch hier bin. Genau, und dann. Mittlerweile bin ich so alt, dass ich dann auch das ganz okay finde, wenn man einfach mal auf dem Sofa liegt und Serien guckt.
0: Ja herrlich, na so alt, Jahrgang 78.
2: Ja, aber so ge gefühlt, also ja. manchmal. So, wenn so eine Woche dann <lacht> durch ist, früher war das Ziel eigentlich möglichst wenig zu Hause zu sein am Wochenende. Da wollte ich immer auf Tour sein, immer unterwegs sein. Ja, ich mhm. habe Musik gemacht lange. Bin viel auf Konzerte gegangen, Fußball, mit Freunden unterwegs, irgendwo was trinken gehen, essen gehen. Also wenn du da länger als zwei Stunden zu Hause warst, war das ein schlechtes Wochenende. Heute <lacht> freue ich mich drüber, wenn ich einfach mal Freitagabends irgendwie eine Serie anmache. Und ehrlicherweise dauert es meistens auch nicht sehr lange, bis ich dann
0: weg bin. Und dann macht deine Frau heimlich dann den Laptop oder den Fernseher genau, aus? Und genau. Was hast du gerade geschaut, was du empfehlen würdest? Ich
2: habe gerade jetzt eine Serie hinter mir und die hat mich vom Schlafen komplett abgehalten liebes Kind oh ähm, Gott. auf Netflix ich hab Angst
1: davor ist es eine Empfehlung oder
2: ist eine Empfehlung aber es war beim also sind sechs Folgen geht um Kindesentführung und also wirklich so eine Psychogeschichte und wir wollten zwei Folgen gucken am letzten Samstag und es war ich habe dann aber gemerkt wenn ich jetzt nicht weiter gucke kann ich nicht schlafen und dann haben wir komplett drei Stunden durchgeguckt und es ist wirklich es ist eine deutsche Serie, aber hat echt internationales Niveau, ist auch, glaube ich, international in den Charts und kann ich nur empfehlen, wirklich gut.
0: Wir empfehlen ja hier keine Inhalte direkt, weil wir ja nichts spoilern wollen, aber warum hat dich die Serie so fasziniert? Manchmal ist
2: das bei Serien so, dass du eigentlich schon so nach zehn Minuten weißt, wie es ausgeht und mhm. das war hier überhaupt nicht der Fall und wirklich auch gut von den Bildern von den Charakteren vom Kampf, also du bist so richtig gepackt, ja, also dass selbst ich hätte noch so müde sein können, ich hätte nicht einschlafen können und also bei mir, ich weiß nicht, ob ihr, ich bin eingestiegen damals in dieses Serien gucken mit 24. Ich weiß nicht, ob ja, ihr das
0: Kiefer so Und das
2: war schon immer so, dass damals diese Cliffhanger waren so einfach, das war für mich immer der Tod in der Studentenzeit. Ja, ich, du setzt dich <lacht> abends hin und sagst, ich gucke jetzt eine Folge, weil mehr kann ich nicht, weil ich muss morgen an die Uni. Und dann landest du irgendwann dabei, dass du morgens um 5 Uhr ins Bett gehst. Ja. <lacht> Und weißt du, du musst in zwei Stunden wieder, das war bei 24 schon so und das war jetzt auch wieder so, dass du einfach, es ging nicht abzuschauen, es ging nicht, mhm. und du konntest nicht aufhören. Und das war einfach, es war von der Story her packend, aber auch der ganze Schnitt und die Charaktere waren super und also, war echt gut.
0: Wenn du dann am nächsten Morgen aufwachst, das war ja dann ein Sonntagmorgen, ne? Das war ein Sonntagmorgen, ja. Wie geht dann so ein Sonntagmorgen bei euch in der Familie los? Also wenn es ideal ist, dann irgendwie morgens mit Sport. Was heißt das, also wann wachst du dann auf? Oder wann bist du dann aufgewacht?
2: Acht, halb neun. Mhm. So. Und dann eine Runde laufen. Das ist sonntags meistens so, dass wir joggen gehen.
0: Lauft ihr zusammen?
2: Ja, also ja. sehr häufig. Ich, sehr häufig.
0: Und große Menschheitsfrage, <lacht> finde ich, wenn man zu zweit läuft. Ne? Unterhaltet ihr euch dann oder läuft man dann eher so schweigend nebeneinander?
2: Also. Ich schweige und meine Frau, was aber an der, an der körperlichen Verfasstheit liegt, dass sie besser reden kann als ich beim Laufen. Ich höre dann gerne zu.
1: Das heißt keine Musik und beim Laufen?
2: Also wenn ich alleine laufen gehe, höre ich eigentlich meistens Podcasts oder in Musik. Aber klar, wenn wir zu zweit gehen, dann würde ich komisch finden, wenn wir beide Kopfhörer <lacht> drin hätten und dann jeder für sich. Nee, und dann, also so ein Sonntag, also ach, das ist auch da ganz unterschiedlich, aber ideal schließt sich dann noch irgendwie ein langes, ausführliches Frühstück an. Ich liebe es auch wirklich, Sonntagszeitungen zu lesen. Also mhm. ich bin totaler mhm. Digital-Nerd, aber es gibt nichts Besseres, als eine Zeitung in der Hand zu haben und mhm. die durchzublättern. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier bei euch bin, aber ich lese sonntags auch häufig die Zeit das dann nochmal. mal Und äh, dann noch andere, andere Sonntagszeitungen. Und, Was ja, gibt es
0: bei euch zu Frühstück? Brötchen. Ja, Brötchen mit? Also bei mir mit Marmelade. Also süß? Ja, ich bin Team süß. Gab es bei euch zu Hause auch süßes Frühstück am Wochenende? Ja. ja,
2: also das war bei meinem Vater nicht, aber, also mein Vater hat immer anders gefrühstückt, aber eigentlich die Kids, also meine Schwester, eine jüngere Schwester, wir waren immer Team süß. Und immer Team frische Brötchen.
0: Hat der Vater die Brötchen geholt oder die Mutter? Mein Vater immer. Ja.
2: Mein Vater ist Soldat gewesen, also ist jetzt im Ruhestand und... Der ist in der Woche ist der morgens immer schwimmen gegangen. Wir haben so ein Freibad und da ist der morgens immer seine 1000 Meter schwimmen gegangen und mhm. hat dann immer um 7 Uhr Brötchen schon. Das ist ein schon Traum. Frische Brötchen. Mhm. Total.
0: Ich meine, Münster, also nicht Münster, ja. Munster liegt das ja, ist ja einer meiner häufigsten Sätze übrigens. <lacht> Munster, nicht Münster. Das ja. habe ich mir schon in der Vorbereitung gedacht. Ist ja in der Lüneburger Heide. Erzähl doch mal von dieser Stadt. Wie ist es so gewesen, da aufzuwachsen? Ist tatsächlich eine Bundeswehrstadt auch. Also, dann nicht, also wir haben ist schon über das Panzermuseum genau, gesprochen. Ist ist genau, ne? ist die
2: größte Heeresstadt, also Heeresstandort. 16.000, 17 17.000 Einwohner und alles hängt eigentlich von der Bundeswehr ab. Also, damals in meiner Jugend, Kindheit waren noch die britischen Soldaten da. Die sind dann nach Ende des Kalten Krieges weggegangen. Es gab eine riesige britische Kaserne, die ist später umgebaut worden. Da sind jetzt Wohnhäuser drin. Aber ich bin immer mit Bundeswehr aufgewachsen. Ne? Wir hatten damals auch um uns herum gibt es Truppenübungsplätze. Es gibt immer noch diese Schießübungen. Also du wirst immer konfrontiert, auch mit, mit Schießlärm. Es gab dreimal die Woche Nachtschießen früher. Das heißt, Nachtschießen. Nachtschießen. Werden, äh, um, wenn ich irgendwie Freunde oder Freundinnen mal mitgebracht habe, die nicht aus Munster kamen, die haben senkrecht im Bett gestanden nachts, ne, wenn dann irgendwie geschossen wird. Gab auch Fehlschüsse, also gab auch wirklich mal Schießen in die Stadt rein, auch das hat es gegeben, das ist dann irgendwann untersagt worden, dass über die Stadt rüber geschossen wird, aber Du hast in Munster immer einen Bezug zum Militärischen gehabt. Ja, es war völlig normal, dass du im Supermarkt stehst und vor dir steht einer in Uniform, hinter dir steht einer in Uniform. Ich habe es erlebt, dass ich irgendwie joggen gehe und dann liegt auf einmal da einer in Tarnuniform im Gebüsch oder oh fährt so ein Panzer an dir vorbei. Habe ich alles schon gehabt. Und das heißt natürlich, dass meine Kindheit, meine Jugend auch natürlich davon sehr geprägt war. Und jetzt ist kein Geheimnis, dass Bundeswehr eher konservativ als progressiv ist. Ja, Also das heißt, das Munster... Immer CDU-Bürgermeister, immer zwei Drittel Mehrheit CDU im Stadtrat. Das hat sich mittlerweile alles geändert.
0: Ja, wir hörten davon. Es ja. ja. gibt so einen direkt gewählten Abgeordneten. Genau, wo ich ja. auch,
2: auch in Munster selbst. Es mhm. ist nicht mehr so, dass die CDU da jetzt irgendwie so die zwei Drittel Mehrheit hat, sondern das bröckelt alles langsam. Aber schon sehr konservativ alles in meiner Jugend. Und also Grüne gibt es seit zwei Jahren, glaube mhm. ich, in Munster. Zwei. Seit zwei. Nee, sind oder drei. drei oder sowas. Aber das, also die gab es einfach bis vor zwei Jahren komplett gar nicht.
0: Ist ja insofern interessant, finde ich auch, weil, ich meine, du bist 78 geboren. Das heißt, die Bundeswehr in der Zeit deiner Kindheit hat ja in der Gesellschaft im Gegensatz zu heute auch politisch fast gar keine Rolle gespielt. Also natürlich ja, für nicht. Für mich, im ja. Genau. So uns dann natürlich schon. Genau, aber
2: es war natürlich so ein gallisches Dorf, eigentlich. Mhm. ne, Also, so das von meinen ganzen Kumpels nach erwähnt Studiums hatte keiner was mit Bundeswehr zu tun. Und wir waren 25 Leute im abi -Jahr, 25 Jungs, Männer, keine Ahnung was, im Abi-Jahrgang und von denen haben zwei verweigert und die anderen sind alle zur Bundeswehr gegangen. Und ich glaube, dann später in Hannover, in meinem Freundeskreis, war es genau andersrum. Da wären zwei zur Bundeswehr gegangen und die anderen 23 hätten verweigert. So, ne? Aber das war völlig normal und. War zum Beispiel auch so, ich hatte Kumpels in der Klasse, die wären zu Hause rausgeflogen, wenn die verweigert hätten. Also das Klasse. hätten die Eltern nicht akzeptiert, dass man auf einmal mit dieser Tradition, der Junge geht zur Bundeswehr, dass man damit bricht. Für meinen Vater war das völlig okay, für meine Mutter auch, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Ich habe auch verweigert dann.
0: Du warst einer von den beiden. ne? Ich war einer
2: von den beiden, mhm. ja, genau.
0: Und wie bringt man das dann einem Bundeswehrsoldatenvater bei?
2: Völlig entspannt. Also, mein Vater ist ja wirklich völlig entspannt. Der hat es gab immer keine schon Brötchen so das Gefühl mehr. gehabt, ich gehe mal, genau, <lacht> genau. <lacht> keine Brötchen mehr. Ja, nee. Nee, ach, das war für den okay. Also mein Vater ist auch, der ist jetzt nicht so ein verbitterter Soldat. Also der ist jetzt nicht so, und am Ende hat er, glaube ich, immer schon gecheckt, auch dass ich eine Idee habe, wie mein eigener Weg ist und dass das auch dann irgendwie funktioniert.
0: Du hast ja auch insofern gegen deinen Vater rebelliert, wenn ich das richtig gelesen habe, dass du eben in der Lüneburger Heide als junger Fußballfan plötzlich gesagt hast, ich bin Bayern-München-Fan. Ja, meine rebellische Art. Dein, was, was war der Verein deines Vaters? HSV. Ha. Jetzt muss man aber
2: historisch einordnen, das wissen die Jüngeren hier gar nicht, die den Podcast <lacht> hören, dass 82, 83 der HSV ja durchaus erfolgreich war.
0: Also wie man heute sagen würde Champions-League-Sieger.
2: Ja, und im Pokal und in der Liga, dann damals immer gegen Bayern. Also das war sozusagen das, was heute Borussia Dortmund ja auch nicht mehr ist, sondern mittlerweile Bayer Leverkusen, der engste Konkurrent ist damals der HSV gewesen und also natürlich ein bisschen scherzhaft. Ich muss, du musst ja als Sozi immer erklären, warum du Bayern-Fan bist. Und ich sage mal, es ist, ein, ist die rebellische Art bei mir gewesen.
0: Ja, Du bist, würde man sagen, wirklich die Bayern-Fan. Du bist ja jetzt mittlerweile auch aktiv bei Bayern München. Wie oft schaffst du es ins Stadion?
2: Zu selten, also würde ich sagen. Ich glaube, dass Leute um mich rumsagen, sagen zu häufig, also, aber...
0: Kann ich kurz sagen, eine, deine Mitarbeiterin, die auch hier im Studio sitzt, hat bei dem Satz, als du gesagt hast, zu selten, <lacht> leise und freundlich den Kopf geschüttelt. Ja,
2: also ich wäre gerne bei jedem Spiel da. <lacht> wenn ich es vielleicht so also in einem halben Jahr zwei, dreimal... Jetzt war ich gegen Bremen beim Auftakt da, ich war jetzt gegen Leverkusen da, ich äh, werde gegen also in Mainz da sein. Mhm. Und wahrscheinlich nochmal gegen Union, wenn die in München spielen. Und letztes Jahr war wirklich toll, weil ich dann auch wirklich die Chance hatte, zum Beispiel beim Spiel in Manchester dabei zu sein. Und das war schon was sehr Besonderes. Jetzt mal vom Ergebnis abgesehen.
1: Gehst du dann auch mit Schal und Trikot und so rein?
2: Also ich sitze ja da beim Verwaltungsbeirat und da ist das <lacht> nicht so. Aber Schal habe ich schon manchmal dabei. Aber ich, also jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf hier, weil ich werde niemanden drauf stupsen. Aber man sollte mich nicht filmen beim Fußball. Also das ist...
1: So leicht cholerische Anfälle oder Ist so sehr Manchmal emotionalisiert schon, ja, wahrscheinlich.
2: Wirklich. Also, ich bin ja in der Politik immer sehr diszipliniert und manche sagen auch zu ruhig, aber wenn dann irgendwie so knappes Spiel, da kann ich schon aus
0: der Haut fahren. Wie warst du selber als Torwart?
2: Also, ich glaube, Schluss war für mich nach so einem Spiel, wo wir 16 zu 0 verloren haben und aber hinter dem Tor ging es so runter. Also, und also was auch blöd immer wenn ich einen Ball abgewehrt habe, musste ich den danach halt wieder so einen Berg hochholen. Deswegen habe ich die Dinger irgendwann reingelassen. <lacht> ähm, und habe aber dann gemerkt, dass Fußball nichts für mich ist. Und damals ging das aber mit Bayern halt los. Ne? Also ich glaube so das erste Mal war so mit 4, 5, dass ich irgendwie mich für Bayern München interessiert habe dann auch. Und später Mehmet Scholl so als riesige Identifikationsfigur im Verein. Den habe ich echt geliebt als Spieler, als Typen so. Und das war so. Und ich finde... Hoffe, ich trete niemandem zu nah, aber ich finde dann Leute suspekt, die dann sagen so, ja, jetzt, jetzt wohne ich in Berlin, jetzt bin ich irgendwie Hertha-Fan und dann ziehst du nach Köln und dann bist du Köln-Fan und so, das geht nicht. Also man hat einen Verein und den hat man sein Leben lang und wechselt dann nicht. Wobei
0: ich ehrlicherweise auch noch nie jemanden getroffen habe, der nach Berlin gezogen ist und plötzlich Hertha-Fan wurde, sorry, Hertha. Also der Effekt, glaube ich, tritt relativ selten ein. Was ist das Entspannende beim Fußballschauen? Also nicht, wenn du im Stadion bist, da regst du dich offenbar gelegentlich auf, aber zu Hause.
2: Was ist das Entspannende? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich bin beim Fußball entspannt, mhm. aber es ist für mich einfach eine totale Kopfablenkung. Also ich bin, übrigens das gilt für mich generell beim Sport, ich gehe dann raus aus der Politik und aus meinem Alltag. Ne? Ich denke dann nicht über die Sachen nach, die, die gerade passieren und beim Fußball gucke ich Fußball. Und wenn ich laufen gehe, laufe ich. Und wenn ich Crossfit mache oder heute Morgen, deswegen habe ich vorhin so gegrinst, heute Morgen war ich um sieben beim Kickboxen, dann beim Kickboxen. Wenn, wenn, du dann, wenn du dann an Politik denkst, dann kriegst du halt eins auf die Nase in dem Moment. Das ist nicht so.
0: Wobei man sich auch vorstellen könnte, dass man beim Kickboxen doch auch an Politik denkt, wenn man kickboxt. <lacht> Nein, so bin ich nicht. Wie kamst du aus Kickboxen? Also vom Typ her würde ich jetzt, also von der ruhigen Art hier, die du hier hast, würde ich jetzt nicht sofort als auf Kickboxen kommen. Eine Freundin hat mich mitgeschleppt und hat gesagt, mhm.
2: das musst du dir mal angucken. und dann, Also weil sie das macht und dann bin ich dann mit und dann... Hat mir das Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt mal noch. Also ich habe mir irgendwann, also es ist ja vorhin sehr treffend eingeleitet worden. Ich habe mal sehr ungesund gelebt, ne? 40 Zigaretten, habe irgendwie deutlich anders gegessen, als das heute der Fall ist und habe überhaupt keinen Sport gemacht. Und dann habe ich irgendwann diesen Sport für mich entdeckt und habe mir dann irgendwie so vorgenommen, dass ich eigentlich versuche recht regelmäßig auch neue Sportarten auszuprobieren. Ne? Also ich ja. habe mir während der Pandemie irgendwie ein Rennrad gekauft, einen Tauchschein habe ich gemacht. Ich habe irgendwie mit pedaltennis und jetzt war dieses Jahr halt Kickboxen. Und das versuche ich jetzt einmal die Woche zu machen.
1: Was muss man da können? Koordination, oder?
2: Ja, und vor allem aufpassen, dass man nichts abkriegt.
1: <lacht> okay. Und gut kicken können und boxen.
2: Ja, aber ich würde noch lange nicht behaupten, dass ich gut zutreten und boxen kann. Also Ich weiß auch gar nicht, ob ich das irgendwann mal anwenden, also darum geht es auch gar nicht, aber es geht natürlich also so um, nicht im echten Leben. Also genau, nee, nee also aber es geht also natürlich so um, um <lacht> Beweglichkeit, es geht um, ich meine, ich sitze den ganzen Tag und so weiter und ich mache Crossfit, das ist ja so mein Hauptsport, aber da trainierst du natürlich Muskeln, und aber Mobilität und Beweglichkeit und, und Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit, das fällt da ein bisschen hinten runter und das ist beim Kickboxen halt anders. Ich merke halt, dass ich dann auch so besser im Tag funktioniere, wenn ich morgens eine Stunde Sport gemacht habe. Also es hm. ist manchmal echt anstrengend, wenn der Wecker dann so, heute was es bei mir Viertel vor sechs, wenn er dann klingelt ne, und dann schleppst du dich zum Sport. Es ist ja auch nicht so, dass ich den Abend vorher um 21 Uhr ins Bett gehe, sondern äh, deutlich war, später. Wann denn?
0: So?
2: Heute Nacht war es halb eins.
0: Okay, aber, und, aber weil du noch Termine hattest? oder? Ja,
2: also ich hatte so bis, ich glaube, ich war kurz nach 23 Uhr zu Hause, mhm. also weil ich Termine hatte und dann dann brauche ich auch einen Moment. Ne? Dann setze ich mich nur auf den Balkon und guck noch mal einmal so in die Zeitungen von morgen und guck noch mal in die Mails. und du also im Entspannen noch mal ein bisschen <lacht> gucken, was morgen so los ist? Ja, Fußballteil, was im Fußball drin ist. <lacht> nee, so musst du musst ja ein bisschen gucken, was passiert morgen oder sowas. Ne? Und mhm. dann genau. ne? Aber wenn du dann morgens dich hingeschleppt hast zum Sport und dann nach der Stunde unter der Dusche stehst, dann merkst du schon, das war
0: jetzt gut für den Tag. Ubin hat ja in ihrer Einleitung auch kurz deine Rock'n'Roll oder Punkrock- Karriere erwähnt?
1: Pflaumus.
0: Ja, Pflaumus, aber es gab ja auch noch eine andere Band. Also, Pflaumus <lacht> stimmt natürlich auch, aber die andere Band war ja sogar eine Zeit lang mal so richtig erfolgreich, oder? oder so, richtig oder erfolgreich, so, will regional ich jetzt nicht sagen, erfolgreich, oder? Genau,
2: die, die erste Band hieß Plum Jam, dann Pflaumus und dann, und das waren eigentlich immer die gleichen Leute. Also, so, <lacht> und dann Sleeping Silence war dann die Band, auf die du jetzt wahrscheinlich hinaus willst. Und, aber das Uben Pflaumus äh, hatte Respekt, also, das taucht nicht in so vielen Artikeln auf.
1: Ja, gut recherchiert.
2: Ich weiß auch gar nicht, wer das <lacht> irgendwann mal gepetzt hat, ob ich das selbst war sogar. Oder? <lacht>
0: Wie seid ihr zusammengekommen, also diese Gruppe? Das waren alles Leute,
2: nee, nicht alles, aber eigentlich so die Hauptleute, mit denen war ich in der siebten Klasse zusammen, einer, einer Klasse, ein Jahrgang. Die sind alle sitzen, also der eine ist sitzen geblieben <lacht> und kam dann bei mir in die siebte und ich hatte Gitarrenunterricht mhm. und aber auf so einer Akustikgitarre, ich konnte so ein paar Akkorde, und aber eigentlich war das sowas, ich begeistert, irgendwann mal angefangen und dann habe ich das so weitergemacht, aber irgendwie hat mich das nicht gefixt und ich war glaube ich auch sehr schlecht. Und dann kam aber der eine Kumpel aus der Klasse, der hat gesagt, ey, wir suchen Gitarristen für unsere Band, Plum Jam und hast du Bock? So, und ich konnte aber überhaupt, ich weiß nicht, Barree-Akkorde, also die Rock-Akkorde, habe ich mir dann alles selbst beigebracht, jeden Tag gespielt, 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 ja, und ähm, und dann ging es halt los. Und dann war das von der siebten Klasse an bis spät, eigentlich in die, in die Studiezeit, war das mein größtes Hobby, Musik zu machen.
0: Hattest du einen Bandspitznamen? Ja. Wie hieß der?
2: <lacht> ah, das. Nee, oh. ich, das würde mich jetzt verfolgen, wenn ich den sage. Da muss ich mir, überlege ich nochmal, ob ich den. Ja,
0: aber ist ja nicht so schlimm. Also Bandspitznamen ist ja nicht. Aber äh, ja, überleg nochmal. mal. Ja, Wie genau. hießen denn die anderen? Die hatten keine Spitznamen. <lacht>
2: Nee, aber wir, also wir haben also in der festen Truppe. Ich habe später mal probiert, mit anderen Leuten Musik zu machen, das hat nicht funktioniert. Also ich habe dann auch mal in Hannover und Berlin so Leute gesucht, weil Musik ist schon mein sogar noch ein größeres Hobby als Fußball eigentlich. Mhm. Ne? Also ich jeden Freitag, wenn irgendwie bei Spotify die neuen Playlisten rauskommen. Also ich höre jeden Morgen Deutschlandfunk, außer Freitags, da höre ich Spotify. die neue Spotify-Release-Liste mhm. und gucke so, was ist da. Ich gehe sehr viel auf Konzerte lese auch viel über Musik, rede auch sehr gerne mit Künstlern. Also das ist sowas, was ich an meinem Job auch total liebe, dass ich mit denen in Kontakt sein kann, mhm. die kennenlerne. und Weil ich finde, dass Musiker, Künstler generell irgendwie total spannende Persönlichkeiten sind, auch mit denen ich mich sehr gerne auseinandersetze, weil die alle eine Botschaft auch haben und was zu sagen haben. Und ohne Musik wäre mein Leben irgendwie gar nicht vorstellbar.
0: Was war die erste Platte, die du gekauft hast?
2: Gekauft? Also die, die allererste Platte, die ich hatte, war... Ein bisschen peinlich, aber Londoner Symphonieorchester Goes Rock. Das war, die habe ich irgendwie. <lacht> das war ein mal, Monster, okay. Ja, das, das die, die habe ich mal zu Weihnachten gekriegt. Aber so die erste Platte, die es gibt ja so Platten, die das Leben verändert ja. haben. Mhm. Ja, so, und das war Ärzte nach uns die Sintflut. Mhm. Das Warum? War, weil ich Farin Urlaub geliebt habe. Ich habe wegen dem irgendwie, das war so der Ausgangspunkt, Gitarre zu spielen. Und ich habe die Platte jetzt mal nachgehört wieder. Ich also mhm. so in unserer Nee, niemand würde in Frage stellen, dass die Ärzte wirklich eine progressive linke Band sind, aber wenn man die Hälfte der Texte würde, heute die politische Debatte nicht überstehen. Ja? Das muss man mhm. so. Und, und das war für mich so, aber der Startpunkt: ähm, ganz viele Ärzte, später Rage Against the Machine, Tokotronic und dann irgendwann kam Hip-Hop dazu.
0: Mhm. Was ist dein Lieblings-Hip-Hop-Stück? Mein Lieblings-Hip-Hop-Album, das du oft gehört hast?
2: Aber kann ich gar nicht sagen, das ist das eine oder sowas, aber also damals echt. Beginner. Fanta 4 haben bei mir eine sehr große Rolle gespielt und dieses vier gewinnt album also wo die da draußen war, auch wenn ich das heute sehe, das Video, dann denke ich, wie konntest du das damals hören? Aber es war damals einfach, meine ganzen Kumpels waren alle so Sepultura, Iron Maiden, Metallica, alles so Mettler und mhm. ich kam dann irgendwie mit Hip-Hop. Mhm. Ich noch in meiner Schule echt für verprügelt worden, dass ich Hip-Hop gehört habe. Also und wirklich und, verprügelt? Ja, so. Also, also, also angeschubst? Ja, ja schon nee, ein ja. bisschen mehr, so, aber... Aha. Und später mit der Populär von Fanta 4 sind die auf einmal alle gewechselt von mhm. diesen ganzen Trash-Metal oder wie man das nennt, irgendwie auf, auf Hip-Hop und so weiter. Dann war das auf einmal cool, Fantas zu hören. Casper, würde ich auch sagen, so ein Album, dieses XOXO, was mich total geprägt hat und was ganz neue musikalische Akzente gesetzt hat. Und ja,
0: Er war auch schon hier im Wochenende podcast die Folge sehr zu empfehlen, auch über seine musikalischen Einflüsse. Charlotte nickt, erinnert sich an die Folge. Ubin, sag mal, hast du auch eine Wochenendempfehlung dabei? Ich meine jetzt so in deiner Lebenssituation gerade.
1: <lacht> ja, ich habe sehr viel Zeit für Serien jetzt gerade. Und das, was ich als letztes durchgeguckt habe, war Sex Education auf Netflix. Viele sagen mir so, oh, ich bin da nicht reingekommen, aber es lohnt sich da reinzukommen, weil es sehr hinreißend, herzreißend ist. Ähm, es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht um Otis Teenager, also du begleitest ihn eigentlich vier Staffeln lang durch seine Schulzeit und dann Unizeit und der macht eine Sexberatungsstelle sozusagen, so eine Therapiestelle an seiner Schule auf dem, zuerst auf dem Klo auf und ist super erfolgreich, weil alle... Teenies. Hier gibt also. auch
0: weitere Fans übrigens, Uwe. Ja? Das kannst du nicht sehen, weil du Kann zugeschaltet sehen, bist. Sehen, aber hier im Raum gegen weitere Daumen gerade hoch.
1: Charlotte, du ja. weißt, was gut ist. Genau und alle, alle Teenies kommen zu ihm und schütten ihre Herzen aus und es geht um Coming-out Geschichten, es geht um Missbrauch, es geht aber auch um Liebeskummer. Also man pubertiert mit denen mit und fühlt sich mhm. also zurückgebeamt als 16-Jährige. Kannte man all diesen Schmerz und hat aber nicht drüber geredet, gefühlt.
0: Mhm. Ja, deswegen. Und das machen die eben, ne? Also ich glaube, das oder wenn, wenn es bei Sex Education irgendwelche Sachen gibt, die schieflaufen, dann reden die drüber. Genau, ich glaube, das, das ist, ist oder einer der, der großen Clues der Serie. Genau, ne? Ja, ja. ja. Und das ist jetzt die letzte Staffel, ne? die jetzt gerade auf Netflix zu sehen. Die
1: letzte und vierte Staffel, genau. Also mhm. klare Empfehlung. Und auch die Drehorte sind krass. Es wurde in South Wales gedreht. Also ich habe es gegoogelt, weil ich dachte, wie kann es so einen Ort geben, der so aussieht, als würde gleich so eine Fee irgendwie überall <lacht> um die Ecke kommen. Krasse Seen, krasse Wälder ja. und so. Und so Landhäuser überall, also es ist sehr, sehr eine schöne Pastellwelt dann auch irgendwie, vor allem jetzt in der neuen Staffel. Sehr zu empfehlen.
0: Das klingt fabelhaft, nehmen wir in die Shownotes natürlich. ne?
1: Hast du was mitgebracht, Christoph?
0: Ja, ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf diese Folge gedacht, gibt es irgendwas, ich vermute mal, dass unser Gast den Dokumentarfilm schon kennt. Aber ich habe so drüber nachgedacht, für mich gibt es zwei tolle Dokumentarfilme über Fußball, die extrem unterschiedlich sind. Der eine Film ist von einem britischen Künstler, Douglas Gordon, der seit vielen Jahren in Berlin lebt. Dem ist es gelungen, für einen Dokumentarfilm einmal Cine-Den Zidane mhm. auf dem Platz zu filmen. Und zwar bei einem relativ unwichtigen Spiel, als er bei Madrid gespielt hat, aber eben mit, ich glaube in meiner Erinnerung, einem Dutzend Kameras, die ausschließlich auf sine Sidan Zidane gerichtet waren. Das heißt, du schaust einen Dokumentarfilm an und Siehst ein Fußballspiel, aber beobachtest eben einen einzigen Spieler und erlebst plötzlich Fußball, wie du ihn noch nie erlebt hast, weil man normalerweise ja immer da hinguckt, wo die Kugel gerade langläuft. Ja. Und es ist wie so der einsame Dirigent, also plötzlich merkst du sozusagen, wie der so selber innerhalb dieser Mannschaft sich bewegt, ist ein fantastischer Film. Und der zweite Dokumentarfilm ist noch viel älter, der ist von 1978/79 und er heißt Profis. Hast du den schon, nee. schon mal von gehört? Ah, dann habe ich auch eine Empfehlung für unseren Gast, Ubin. Und zwar ist damals einem Dokumentarfilmteam etwas gelungen, was heute unvorstellbar wäre. Die sind auf die damaligen Freunde und Spieler Uli Hoeneß und Paul Breitner zugekommen Okay. und haben gefragt, ob sie sie ein Jahr lang während einer Bundesliga-Saison begleiten können. Und zwar so nah. Das ist heute absolut unvorstellbar, inklusive Mikrofone in den Trikots, also man hört in diesem Dokumentarfilm, wie die beiden auf dem Platz, während auf der, Bu okay. der Bundesliga-Saison miteinander reden.
2: Wo finde ich das?
0: Auf Amazon, kann man den schauen. Okay. Hab ich extra nochmal nachgeschaut. Fantastisch, also wirklich unglaublich, auch deshalb natürlich interessant, weil Uli Hoeneß und Paul Breitner damals wirklich die besten Freunde waren und... Ist heute ein bisschen anders. Nicht mehr, nicht mehr so, <lacht> ganz so heute, ja, wie man ja weiß. Aber man erfährt sehr viel auch über, das ist so praktisch die Zeitende der 70er, bevor der Fußball so richtig viel Geld und großes Business wurde in Deutschland.
2: Das klingt super spannend, muss ich mal Aber ich habe gerade, als du so erzählt hast, habe ich mich daran erinnert, dass ich jetzt diese DFB-Doku bei Amazon angefangen habe. Ja. Und da habe ich nur gedacht, das hätten die mal lieber sein lassen
0: sollen. Warum? Ach, also ein Bisschen Fremdschelmen, wenn man das schaut. Ne?
2: Ja, also... Ist ja schon auch schwer, so Leute zu motivieren und die richtig anzusprechen und ich hatte gedacht, dass das anders, also ich wollte, glaube ich, gar nicht wissen, dass es so läuft, wie es da läuft und ich bin eh nicht so der Freund von diesem, dass man die Leute bei Dokus so weit ran, ich kann verstehen, dass das für die Leute, die die Dokus machen, ist das total spannend, ja, so.
0: Selbstverständlich. Aber
2: ich habe das ja bei mir, wenn Leute irgendwie meinen, so sie müssten mich jetzt verkabeln und dann so, das will ich alles nicht, ne, so, weil ich. Und am Ende geht das immer irgendwie mal gut und dann geht es mal schief. Und ich finde bei dieser DFB-Doku, es ist total spannend, das zu sehen. Aber ich also ich habe da gesessen und gedacht, nee, das hätte ich nicht gemacht.
0: Mm. Dein Parteifreund Kevin Kühnert hat es ja gemacht. Für eine Doku, für die er auch sehr gefeiert worden ist. Die, da ist es ja gut ausgegangen. Die, das ist eine sehr gute doku serie Allerdings war er da noch nicht in seinem Amt als Generalsekretär, muss man fairerweise ich, sagen. Da war
2: ich der Generalsekretär und ich weiß, wenn er sich mit mir treffen wollte, mit diesem Team, habe ich mir gesagt, ich will mich aber nicht verkabeln, ich will das nicht. Ich will <lacht> so und das, aber ja, nee, muss jeder selbst entscheiden, aber ich, also zum Beispiel diese Lambi-Doku, die jetzt da war über das Regieren in diesen zwei Jahren, jetzt der Ampel und so, das ist dann auch, das gucke ich auch, aber das sind halt so, das sind dann halt so Szenen, wo du... Interviewblock hast und wo du dann gefragt wirst, aber nicht, wo du einfach 24 Stunden verkabelt bist. Aber, aber das mit Paul Breitner und Uli Hönnes finde ich natürlich spannend, das muss ich mal angucken.
0: <lacht> und da hältst du dich mit Kevin Kühner auch gelegentlich über Fußball? Er ist ja interessanterweise Arminia Bielefeld-Fan.
2: Der ist ja eigentlich TB Arminia und Bayern-Fan. Aber ich glaube, Arminia ist schon so sein mhm. Herzding. Also, nee, wir waren doch schon zusammen beim Fußball. Ja.
0: Hat er Ahnung von Fußball? Ja, mehr als ich. Ja?
2: Also er ist breit, sagen wir so, ich habe sehr viel Ahnung von Bayern München und der Rest ist mir manchmal egal und ich würde sagen, er ist breiter <lacht> aufgestellt.
0: <ja. lacht> als Arminia-Fan musst du ja auch noch musst du was breiter anderes suchen. Ja. Sagen. ja, liebe Grüße an. Wobei ich immer sagen muss, als Kind, früher gab es ja die Fußball-Bundesliga-Konferenz nachmittags, die ja heute bei Sky läuft oder bei The Zone, ja nur im Radio. Hm. Und und das, das war schon gut. Das war schon toll, ja. oder? Und man hatte so im Kopf, als Kind hat man sich so in der Fantasie so ausgemalt, wie das wohl jetzt da aussieht. Hm. Und immer, wenn die dann gesagt haben, wir schalten jetzt nach Bielefeld auf die Alm, <lacht> habe ich, hab ich so in meiner Fantasie sahen, da waren dann so Berge in Bielefeld. Schafe. In Schafe. Insofern Stadion mit dem schönsten Titel wenigstens.
2: Ja, aber wir reden schon. Über, also bei mir ist ja wenig Zeit, aber es gibt ein paar Kollegen, mit denen kannst du über Fußball gut reden. Und Kevin gehört definitiv dazu.
1: Und über Musik?
2: Musik ist schwieriger. Mhm, glaube ich. Also ich habe mal, also ist jetzt irgendwie so ein bisschen tot gelaufen oder leer gelaufen, aber mit der Luise Amtsberg von den Grünen, mit dem Daniel Bayers, der früher auch Bundestagskollege war und jetzt mittlerweile Finanzminister in Baden-Württemberg ist und dem Nico Beckspin von dem Hip-Hop Magazin. Wir hatten mal so ja, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und äh haben uns dann immer Sachen hin und her geschickt, die wir gut finden. Aber also ich glaube, mein Musikgeschmack im Bundestag wüsste ich nicht, ob den noch so viele Leute haben. <lacht>
1: Was war am letzten Freitag was Cooles, was rauskam?
2: Oh, von Jeremias gab es einen neuen Song, den ich ganz cool fand. Verrückt oder
1: ja, nee? ich, wie, wie hieß der?
2: Ich weiß, also da, da bin, da, das weiß ich mal nicht. Ich weiß nicht, nee. ob ich den Song mag oder nicht, aber ja. auf jeden Fall von Jeremias gab es das. noch. Ich habe eine Band auch, die haben aber, glaube ich, diese Woche nichts Blumengarten, finde ich super. Mhm. Also,
0: Warum sind die super?
2: Aber, Also erstmal sind die beiden Typen so sehr, Interessante Charaktere, auch was ja gerade einzieht in die deutsche Musik, ist dieses, gerade so, du hast immer dieses Bild von so diesen coolen Mackern, ja, und, und jetzt gibt es aber auch die zerbrechlichen Männer, die gefühlsvollen Männer und mhm. so weiter. Und, und das, da finde ich von Casper angefangen über Blumen, es gibt mittlerweile so eine Generation, die sich auch traut. Zu zeigen, dass man verletzlich ist und so weiter und so Und finde ich, das wird mehr. Und, und da würde ich die beiden auch einordnen. Und auf der anderen Seite aber auch sehr fröhliche Musik. Und das ist irgendwie so ein neuer Musikstil auch. Also ich kann gar nicht beschreiben, so ein bisschen funkig, ein bisschen ein bisschen Rap-Einlagen, manchmal auch melodische Sachen. Aber und das ich mag es, wenn Leute so eine neue Richtung auch ausprobieren. Hm. Und,
0: ja. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du dich auch sehr viel mit Musik beschäftigst, dass also du auch viel darüber liest. Hm. Und früher hätte man ja gesagt, naja, also das ist ja nicht so schwer, man kauft halt die jeweilige Musikzeitschrift des Genres, das man gerne hört. Aber Ganz
2: furchtbar, irgendwas zu finden, wo du, also wo du lesen kannst.
0: Ja, oder? Wie informierst du dich heute? Also was sind so die Quellen, wo du etwas liest über Musik heute?
2: Also früher hatte ich wirklich, ich hatte die Visions abonniert und ich hatte irgendwie, es gab irgendwie andere Sachen noch, die du liest. Das ist ja alles mittlerweile, also die gibt es noch, aber es ist immer weniger geworden. Und ich bin ja so, ein also ich feiere viel Zug ne? und ich liebe es dann wirklich auch in so eine... Bahnhofszeitungsshop zu gehen und mir da irgendwie keine Ahnung zehn Zeitungen zu kaufen aus ganz unterschiedlichen Richtungen mhm. und die dann während der Zugfahrt zu lesen und bei Musik ist es immer schwieriger geworden. Insofern geht es nur noch digital und da ist mein Hauptmedium ist diffus. Ja. Mhm. Also das ist so das ich wollte gerade sagen so sehr das ist stark die Musik ja. die ich die ich auch gerne höre und wo ich sowohl von
0: Alternative
2: bis hin zu Hip Hop mhm. mich irgendwie wiederfinde.
0: Digitales Musikmagazin aus Berlin. Wenn du Chefredakteur Musikmagazin wärst, hm. was würdest du da machen, dass ein Heft erscheint, das du gerne liest? Ich
2: glaube, ich würde nochmal sehr stark so auf Bands gehen, die meine Jugend-Kindheit geprägt <lacht> haben, ne? also mhm. Rage Against the Machine, Nirvana, da viel drüber schreiben. Mhm. So.
0: Was würde dich da interessieren?
2: Wo die heute sind, also ich meine, bei Nirvana weiß man es, der eine ist nicht mehr da, der andere macht jetzt mit den Foo Fighters irgendwie erfolgreich Musik, bei Rage Against the Machine ist immer so ein Rätsel, wo die sind, was die machen. Ob man die nochmal wieder sieht, ja, nein. So, also, Aber das sind schon, früher haben Bands ja, glaube ich, noch viel stärker eine Generation noch geprägt, als das heute der Fall ist. Und ist jetzt ein spontaner Gedanke, aber da würde ich, glaube ich, hinterhergehen. Was machen die eigentlich heute? Wo sind die? Was ist aus denen
0: geworden? Ja, vielleicht sollten wir den Autor Lars Klingbeil mal gewinnen, Rage Against the Machine zu treffen.
2: Ich hatte letztes Jahr, also insofern weiß ich ein bisschen noch, was die machen, weil die wollten auf Tour gehen und ich hatte Karten. Ich weiß, es ist noch 3.9., 3. September in Hannover, <lacht> Und wir hatten einen Koalitionsausschuss an dem Tag, aber er sollte morgens sein. Und Olaf Scholz hatte mir versprochen, dass der pünktlich zu Ende ist, dieser Koalitionsausschuss. Und dann ist das Konzert aber drei Wochen vorher abgesagt worden, oh no. weil der Sänger sich verletzt hat auf der Bühne. Und dann musste der sitzen. Und dann das passt natürlich nicht zum the einem Konzert. Nicht wirklich. Und ich war wirklich für eine Woche der traurigste Mensch der Welt, dass dieses Konzert abgesagt wurde. Weil ich die unbedingt mal sehen wollte. Ich habe mhm. die 2000 mal live gesehen. es war wirklich eine der, der größten Bands, die mich geprägt hat. Und dann fing aber dieser Koalitionsausschuss an am 3. September und obwohl der Kanzler mir versprochen hatte, der ist nach zwei, drei Stunden vorbei, dauerte der immer länger. Im Resultat <lacht> ging er bis morgens um sechs. Das heißt, und es ich ist halt eigentlich irgendwann, gut. Irgendwann ploppte halt, weil ich hatte diesen Termin, nicht, dieses Konzert nicht gestrichen und irgendwann ploppte ah. dann in meinem Kalender auf Rage Against the Machine Konzert und ich dachte so, <lacht> Gott sei Dank ist das <lacht> ausgefallen, weil so hätte ich sonst in diesem Koalitionsausschuss gesessen und die ganze Zeit gedacht, boah, ich muss jetzt nach Hannover zum Konzert und ich kann nicht, weil die Grünen und die FDP
0: wieder <lacht> irgendwas mit mir diskutieren wollen. Ich dachte, Olaf Scholz hätte die Kabinettssitzung oder die Koalitionsausschuss damit ich nicht hin kann. Äh, genau gesagt, <lacht> äh, wir müssen heute schneller machen, damit Lars zu Rage Against the Machine kann. Das wäre also wäre angemessen gewesen, aber ich glaube, das <lacht> hätte er nicht gemacht. Wenn ihr am Sonntag vom gemeinsamen Joggen zurückkommt, was macht ihr dann? Rumsitzen
2: erstmal. Also mhm. Zeitungslesen, Kaffee trinken, Zeitung lesen, was essen. So, und dann liebe ich nichts tun zu müssen. Also bei mir ist ja eine der, der riesigen Herausforderungen. Mein Leben ist wahnsinnig durchgetaktet. Also ich könnte jetzt in den Kalender gucken und sagen, was ich am ähm, 18. Dezember um 18 Uhr mache.
0: Deprimiert einen das manchmal auch ein total, Total. Ja,
2: total. Nein, das ist wirklich, also ich akzeptiere, das ist in meinem Leben so, es muss alles geplant werden und natürlich gerade so bei, wenn du Orte wechselst, wenn du Auslandsreisen machst, wenn du Absprachen mit dem Bundeskanzler, mit anderen, dann muss das alles geplant werden. Aber es ist auch was, was ich ganz häufig als furchtbar empfinde, dass ich nicht diese spontane, heute mal irgendwie Grillern schmeißen, drei, vier Freunde einladen. So Und deswegen ist manchmal die große Herausforderung an einem Sonntag zu sagen, und jetzt muss ich mal nichts tun. Also ich dürfen. muss jetzt
0: gar nichts planen. Ich muss gar ja, nichts planen verabreden. Mhm. Ja. Wie ist es dann so, wenn man plötzlich so, wenn du da, so da sitzt, eigentlich ein durchgetaktetes Leben lebst und plötzlich nichts?
2: Das ist eine Herausforderung. Ich wollte gerade sagen, es also, nee, ist ja nicht so, so leicht,
0: dann plötzlich in diesen Zustand und zu wechseln. da fange ich so. an, mir was
2: zu suchen. Ne? Also ich, mhm. ich kann ganz schlecht einfach sagen, ich sitze jetzt mal hier eine Stunde rum und ja. guck und gucke. Also, so so, dann, und dann will er das Handy auch weglegen, so dann fängst du an, dann lese ich ein Buch, dann liest du eine Zeitung oder ein Magazin oder irgendeinen Artikel, den du noch die, die Woche aufgeschoben hast oder fang an, irgendwas aufzuräumen oder so, keine Ahnung. Also <lacht> aber auf einmal Zeit zu haben und das ist nicht geplant, dass ich diese Zeit habe, das fordert einen dann schon manchmal.
0: Passiert dir das dann unter der Woche auch manchmal, es fallen ja auch Termine aus, gelegentlich, oder? Ja, aber es ist selten, ah, ja? aber also manchmal schon, ja. Und dass du dann auch plötzlich denkst, was mache ich jetzt hier mit der Stunde oder fühlt sich das dann Ja, wo,
2: wobei meistens das ja so ist, dass ich irgendwie noch wahnsinnig viele Mails im Posteingang habe oder irgendwas noch freigeben. Also, das, also in, in dem Tagesaktuellen kriegst
0: du das sehr schnell voll. Wenn du jetzt in dein Handy schauen würdest, dann mhm. bist du so ein Mensch, der dann so 3497 Mails nee, hat? Nee. Wie machst du das? Ich habe für mich die Regel, und
2: das schaffe ich auch fast jeden Tag, dass ich nicht ins Bett gehe, mit mehr als 20 E-Mails im Posteingang. Das
0: heißt, du löschst?
2: Nee, ich bearbeite. Okay. Also ich bearbeite abends noch Mails und ja, genau. Also ich mich möchte und das ist so, meine to do liste ist gerade leer, da ist nichts drauf und ich will keine offenen SMS haben, ich will keine offenen WhatsApp haben, ich will keine, nicht mehr als 20 Mails haben und dann ist das für mich okay. Aber ich, wenn ich diese Leute sehe, also ich weiß genau, was du meinst, wo du so aufs Handy guckst und siehst du so 3.400 ja. ungeöffnete ja. E-Mails. Da würde ich kaputt gehen. Mhm. Das ist für mich der Horror.
0: Brauchst du da so, so Ordnung und dass so Dinge aufgeräumt sind? Ja, mhm. brauche ich. War immer schon so?
2: Mm, hat sich bei mir entwickelt, aber also ich bin jetzt kein, also wenn du meine Eltern fragst, die würden sagen, der Junge hat nie Ordnung gehabt <lacht> zu Hause und er musste immer gezwungen werden aufzuräumen, aber ich brauche das, um meinen Alltag zu, also ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ich brauche Strukturen. Also auch dieses so mit dem morgens um sieben Uhr Sport, ja, das ist wo ich dann noch verabredet bin beim Sport. Mhm. Wenn man mir sagen würde, ja, du kannst morgen früh mal überlegen, ob du um 5.45 Uhr aufstehst und zum Sport gehst, no way. Wenn man am Montag anfangen würde, in meinem Kalender irgendwo Sport eintragen zu wollen, würde nicht funktionieren. Ich muss das drei, vier Wochen vorher planen.
0: Mhm. Was kann man eigentlich vom Rock'n'Roll für die Politik lernen?
2: Mhm. Vielleicht eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Gelassenheit. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob Rock'n'Roll so gelassen und locker ist, aber... Ich finde, dass Politik schon manchmal sehr verkrampft und altbacken ist und da so ein bisschen Modernität, Lockerheit, aber manchmal auch sich nicht zu wichtig zu nehmen, das ist schon was, was man, was man auch übernehmen kann. Aber ob das jetzt so typisch Rock'n'Roll ist, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, so mit dem ganzen, wie ich an die Politik rangekommen bin, was mich beschäftigt und so ist das, glaube ich, das, was man übertragen kann.
0: Kannst du dir überhaupt ein Leben ohne Politik vorstellen?
2: Ja, die typische Politikerantwort wäre jetzt ja klar. So und ich Glaube, dass das eigentlich. Ich glaube schon, dass noch mal was anderes in meinem Leben kommt. Ich bin ja sehr früh in die Berufspolitik gegangen und bin jetzt mit 45 ja auch noch nicht mega alt in der Politik. Aber ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock aufzuhören. Ich habe auch noch so viele Sachen, wo ich sage, dass da will ich gern noch was prägen und will noch was machen und was erreichen. Aber ich glaube schon, dass nochmal eine andere Phase in meinem Leben kommt. Und das wird dann, glaube ich, schon eine Umgewöhnung. Also wenn du so von Du bist 16, 17 Stunden unter Volldampf, ja, du, die Leute erkennen dich, du bist eine öffentliche Person, du stehst immer unter Druck, du guckst auch immer, was passiert gerade, irgendwie dann irgendwie runterzufahren und zu sagen, jetzt mache ich was anderes. So,
0: also das. Und wenn du jetzt spontan die Augen zumachen würdest und davon träumen könntest, was du gerne mal machen würdest, was wäre das?
2: Also wir haben ja bei Bayern München einen sehr guten Präsidenten, <lacht> aber vielleicht hört er irgendwann ja mal auf.
0: Das wäre doch was, oder?
2: <lacht> Nein, also.
0: Manchmal sind ja so spontane nee, Antworten, die die einem ja, durch den Kopf gehen. Ich immer denkt, so,
2: scherzhaft <lacht> sage ich immer, ich will nochmal Bayern Präsident werden, aber ich, das, die würden wahrscheinlich auch gar keinen Norddeutschen akzeptieren da. Naja, Karl-Heinz Rummelige. Der ist ja Bayern. Naja, aber der kommt ja auch überhaupt nicht aus
0: Süddeutschland ursprünglich.
2: Aber nicht, dass jetzt morgen die Meldung ist, dass ich hier Bayern Präsident <lacht> werde. Nein, nee, <lacht> eigentlich habe ich den Wunsch in meinem Leben nochmal in New York zu leben. Also mhm. so, ich habe ich hab während der Anschläge 9-11 da gelebt und habe das so hautnah mitgekriegt und, und die Stadt hat mich wahnsinnig geprägt. Also das, ich, ich liebe New York ja, und ich versuche auch immer wieder da zu sein und würde da gerne mal einfach fünf, sechs Monate leben. Und ich finde zum Beispiel auch die Idee, irgendwann mal so eine Weltreise zu machen und mhm. sich mal ein Jahr eine Auszeit zu nehmen und irgendwie, ich liebe es, andere Länder zu entdecken. So. Und da weiß ich das natürlich mit meinem Job, den ich jetzt habe, dass alles nicht klappen Geht. kann. Ja. Das ist auch zu lang für ein Wochenende. Aber das sind schon Sachen, wo ich so also mir zumindest im Kopf die Lust darauf bewahre und sage, ich kann mir sowas alles nochmal vorstellen.
0: Hast du einen Lieblingsort in New York? Ja, der Union Square. Der und Union Square, ja, und, interessant. Ja, weil es ja nicht, nicht der schönste Platz. Nee, es ist überhaupt kein, schöner,
2: überhaupt kein schöner Platz. Aber es also gibt sich andere Orte noch und so. Aber ich bin damals nach den Anschlägen, haben sich da abends die Leute getroffen. Also da hing alles aus mit Schildern, vermisste Personen. Und da haben sich einfach Leute getroffen, die miteinander ins Gespräch gekommen sind, die gemeinsam Musik gemacht haben, die und ich bin da damals gewesen nach den Anschlägen und fand in diesem furchtbaren Leid, was diese Anschläge gebracht haben, zu sehen, es gibt diesen Ort der Solidarität und des Miteinanders und der, der Menschlichkeit. Und es ist, ich fahre nicht nach New York, ohne irgendwie mich mit einem Becher Kaffee an Union Square zu setzen. Also, und du hast recht, es ist kein schöner Ort, aber ja. es ist einer, mit ist ein dem ich emotional, emotional wahnsinnig viel mhm. verbinde, ja. Mhm.
0: Ich kenne auch einige Freundinnen und Freunde, die zu der Zeit in New York waren und deren New York-Bild hat sich komplett verändert in der Zeit. Also weil die Menschen sich doch so verhalten haben, wie das auch nicht vorhersehbar war. Hast du das auch so erfahren? Was meinst du
2: mit nicht vorhersehbar? Naja, also,
0: also New York oder Manhattan ist ja eine sehr, ich sag jetzt mal, vom Erfolg beruflichen Erfolg getriebene Stadt. Da sind ja sehr, sehr viele Menschen aus der ganzen Welt, die es da irgendwie schaffen wollen und die sehr mit vielen Jobs darum kämpfen, sich überhaupt das Leben leisten zu können in New York. Und plötzlich ist ja da so eine, wie du schon beschrieben hast, eine Solidarität entstanden.
2: Ich war davor erst vier, fünf Tage da und das war mein ja, erster wow. New York-Besuch. Insofern Krass. kann ich das nicht beschreiben oder sagen, wie es eigentlich wäre in New York, aber natürlich, wenn ich jetzt da bin, ist es eine wahnsinnig schnelle Stadt, ja alle in Anzügen, Kaffeebecher, zack, zack, zack. So, das das so wie das du
0: heute auch. Ja, also, genau. <lacht> ja, Im Anzug. Cent. Kaffeebecher. Ja.
2: Und ah ja, so Business, Business, Business. Ne? Also das mhm. ist so New York, aber das war damals überhaupt nicht so. Also, was ich gerade habe, damals haben die Leute sich getroffen, damals hast du geredet, ich haben wildfremde Menschen auf der Straße angetroffen. Es war ja dann auch so diese, politisch die Stimmung in den USA, da hast du diese ganzen Berichte gesehen, wo alle sofort los wollten, ja, Richtung Afghanistan und man muss jetzt da die Taliban und das war in New York, es war keine aggressive Stimmung. Also mhm. und das, ja, also das hat mich schon sehr geprägt und dann diese Stadt auch gebunden und ja. Und das war ja damals, ich meine, das war mein erster großer Trip, ja, also der kleine Junge vom Dorf und dann landest du dann in Manhattan und dann passieren ein paar Tage später diese Anschläge. You're crazy. Also hat mein Denken ja auch geprägt bis heute dann.
0: Mhm. Inwiefern?
2: Zum Beispiel, dass ich mich danach dann anders entschieden habe, was meinen Blick auf das Militärische angeht. Also ich habe dann immer gesagt, dass es auch gerechtfertigt war, dass man militärisch interveniert hat in Afghanistan. Auch, dass ich damals gemerkt habe, wie diese Stimmung in New York war und wie es teilweise medial wiedergegeben wurde, dass eine aggressive Stimmung da war und das war aber nicht so. Also das sind alles so Sachen, wo du ganz viel aus so einer Zeit rausziehst, wenn du da vor Ort bist. Aber ich glaube, die größte Veränderung war der Blick auf die Frage, ist militärischer Einsatz gerechtfertigt?
0: Und mhm. Das heißt, da hast du für dich schon eine politische innere Wendung genommen, die ja dann später, heute aus ganz anderen Gründen, vollkommen anderen Umständen, ja in Deutschland auch angekommen ist.
2: Es war kein harter Bruch, aber es ist ein Veränderungsprozess, der da eingesetzt ist.
1: Werbung mhm. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter... Zeit.de bestellen.
0: Wenn ihr am Sonntagnachmittag dann so, oder wenn du diese Zeit mit dir selbst verbracht hast, ohne was zu tun, mhm. ist es dann so, wenn man Politiker ist, dass man weiß, aha, Sonntagabend, kommen ja schon am frühen Abend die ersten politischen Sendungen. Später läuft dann noch Anne Will. Geht da plötzlich auch so die, die Aufmerksamkeit wieder los hm. oder ist es bei dir ganz anders?
2: Nee, also ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber jetzt gucke ich nie. Also
0: <lacht> nichts davon?
2: Nee. Ja. Also ich bin da ja manchmal auch, ähm, <lacht> aber also dann, dann kriege ich ja mit, was da passiert. Und natürlich gibt es schon mal Situationen, wo du irgendwie weißt, jetzt ist der da oder der da und dann, wenn das passt, dann. Aber ich mache meinen Sonntag nicht davon abhängig, dass ich irgendwann pünktlich da irgendwo sitze und was gucke. Also mhm. ist im Zweifelsfall ist mir alles andere, was mit Freizeit zu tun hat, lieber. Ich, ich habe es ja am Montagmorgen eh wieder, die völlige Beschallung. Was machst und wenn du? irgendwas ja. schief geht, Aha. also wenn irgendwer was richtig krasses in so einer Anne-Will-Sendung raushaut, dann dauert das eh nur eine halbe Stunde, bis ich das von zehn Leuten geschickt bekommen habe und das mitkriege. Aber das gehört nicht zu meinem Terminplan dazu. Also und das sage ich jetzt gar nicht nur für Anne-Will, sage ich für andere Talkshows dass ich jetzt irgendwie sage, ich muss meinen Tagesablauf so planen, dass ich die gucke. Was ich probiere, in der Tat, das hat bei der Pandemie, in der Pandemiezeit wieder angefangen, ist, dass ich wirklich mir Mühe gebe, die Tagesschau dann zu gucken. 20 Uhr. In der Pandemie war es wirklich 20 Uhr, aber ich habe jetzt so eine Regelmäßigkeit, dass du das in der Mediathek dann nachguckst ja. und so. Und das war davor nicht so, aber das ist wieder fester Bestandteil geworden.
0: Ist auch ganz verrückt. Wir hatten vor kurzem eben alles gesagt, Podcast Dagmar Berghoff, die... Ja, wahrscheinlich bis heute berühmteste Tagesschau-Sprecherin. Und in der Vorbereitung habe ich auch nochmal gelesen, dass die Einschaltquoten, natürlich auch die digitalen Mediathek-Zahlen, der Tagesschau unverändert hoch sind. Also obwohl ja sonst überall die Zahlen runtergehen. Die Tagesschau hat sich irgendwie auch jetzt, das ist interessant, dass du das sagst, hat sich irgendwie vielleicht auch als so ein Lagerfeuergefühl verankert, so nach dem Motto, diese Viertelstunde, das schauen jetzt doch viele Menschen.
2: ja. Also und ich glaube, es war noch zentraler Mal, aber
0: ist immer noch da. Apropos immer noch da, mhm. die Leitungen zwischen Berlin und Frankfurt am Main waren heute ungefähr so gut wie die Zugverbindungen zurzeit in Deutschland. Aber Ubin, du bist wieder zurück. Ich bin wieder zurück, ja. Wir haben gerade über den Sonntagabend gesprochen. Wie sind denn deine Sonntagabende gerade, Ubin?
1: Podcast und Candy Crush. Ah ja? Das ist mein Geheimrezept, wie ich wirklich einfach liegen bleibe, also in einer horizontalen Position und komplett ausgelastet bin mit den Sinn. Weil ich habe gemerkt, nur Podcast, dann muss ich irgendwas machen. Also Wäsche aufhängen mhm. oder so. Und ich soll wirklich jetzt gerade ruhen. Aber wenn ich Candy Crush dabei spiele, dann ja habe ich das Gefühl, ich kann keine andere Ablenkung oder sowas zulassen. Das heißt, das ist die einzige Art und Weise, wie ich wirklich ruhe.
2: Aber darf ich euch mal fragen, welche Podcasts ihr neben eurem eigenen empfehlt?
0: Uben fang du mal an.
1: Super viele, ehrlich gesagt. Also, kommt total auf die Stimmung an natürlich. Morgens höre ich gerade den 6.30 Uhr Podcast. Vom VDR oder NDR, muss ich nochmal nachgucken. Jedenfalls gibt es da immer so eine News-Zusammenfassung. Dann höre ich natürlich den Was-Jetzt-Podcast, auch von der Zeit. Da gibt es auch immer so eine Zusammenfassung beziehungsweise ein bestimmtes Thema, was gerade aktuell ist, auf das eingegangen wird. Und ich liebe den Podcast Zwei Seiten – mit Frau Westermann und hilft mir auf die Sprünge Mona. Gucke ich nach und tue ich in die Shownotes. Jedenfalls unterhalten sich die beiden immer über Bücher. Und es gibt immer ein Schwerpunktthema. Und das bringt mich sehr runter gerade mit Candy Crush zusammen.
0: Also. Ja, das ist wirklich ein toller Literatur-Podcast, ja. den die beiden machen. Christine Westermann, die ja für die Älteren hier im Raum, also unseren Gast und mich, ja bekannt geworden ist durch Zimmerfrei, ja. geniale Entertainment-Sendung, die es über 700 Folgen lang gab. Und ich habe mal kurz nachgeschaut, Ubin, der wird von OMR produziert, die zwei Seiten der Podcast über mhm. Bücher, von Christine Westermann und natürlich von Mona Amesiane.
1: Ja, ganz toller Podcast und wenn es mal so ein bisschen Leichtigkeit geben soll, dann auf jeden Fall der Kaulitz-Hills-Podcast mit den Kaulitz-Brüdern. Sehr, sehr unterhaltsam, aber auch sehr laut <lacht>
0: Also. Habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ja. Der ist lustiger, als man am Anfang dachte, ja? weil die sehr selbstironisch über sich reden. Total. Hast du einen Lieblingspodcast? Weil du hast gesagt, beim Laufen hörst du auch viel Podcast.
2: Ja, aber also gemischtes Sack und Baywatch.
1: Das sind so, <lacht>
2: das ist für mich, ja, also auch weil ich die irgendwie alle kenne und das ist für mich so
1: mhm.
2: dann die ideale. Ich will denn beim Laufen noch nichts haben, wo ich jetzt sage, jetzt will ich noch was lernen oder jetzt will ich noch irgendwie so das. Aber insofern, die beiden höre ich schon sehr gerne und es gibt so zwei, drei Fußball-Podcasts, die ich dann auch höre. Welche denn? Also jetzt kann ich nur empfehlen, den neuen von Tommy Schmidt, Copper mhm. TS. Mhm. Gibt jetzt einen noch, der heißt Stammplatz, den ich auch sehr gerne höre. Und das sind eigentlich so, die, also Tommy ist jetzt neu dazugekommen, aber den Stammplatz höre ich schon länger.
0: Ja, der kommt jeden Tag, ne? Ist auch und, interessant. Äh,
2: und auch, also ist ja. jetzt natürlich von einem anderen Medium, aber der Bayern Insider ist natürlich auch einer, den ich gerne
0: höre. Ja, ich meine, als Bayern-Fan, das Verrückte ist ja, wenn man sich für Bayern München interessiert, da gibt es mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Podcasts, die sich ausschließlich um diesen Verein drehen. Deine Mitarbeiterin Lars hat gerade schon etwas leidend mich angeschaut, als ich das erwähnt habe. Mhm. Es gibt einen unabhängigen kleinen Podcast, der sich auch mit Bayern München beschäftigt, der heißt Mir Roth. Mhm. Kennst du den auch? Ja. Ja. Hörst du auch manchmal? Ich
2: weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber mein ehemaliger Büroleiter hat den mitgemacht, ja. Nein. Ja, doch.
0: Der hat ihn mitgegründet? Ich weiß oder? gar
2: nicht, mitgegründet, aber der gehört mit zu diesem ganzen, mir Rot-Konsortium da. Herrlich. Das ist einer der schlauesten Bayern München-Beobachter, die ich kenne.
0: Mhm. Du bist ja völlig unabhängig von Bayern München. Wird Bayer Leverkusen in dieser Saison Meister oder nicht?
2: Nee, also sie wären Vizemeister.
0: Das wäre gemein, schon wieder Vizekursen. Ich habe jetzt vorhin
2: noch gelesen, dass Real jetzt entschieden hat, dass äh, Xabi Alonso da wechselt nächstes das ist, Jahr. Das sind
0: so die, Gerüchte, die gemeinen Gerüchte, die dann Bayern-Fans streuen. Nee, ganz
2: ehrlich, also ich, äh, ich finde ja super, dass wir Thomas Tuchel jetzt als Trainer haben. Ich finde ihn wirklich toll und ich hoffe, dass der eine lange Zeit prägen wird. Aber Xabi Alonso ist schon ein geiler Trainer ja. auch. Muss man einfach sagen. Ja. Ich finde, das ist ein cooler Typ und irgendwann, in vielen Jahren vielleicht mal, keine Ahnung, aber... Das, was der bei Leverkusen gerade macht, Respekt. Und ich habe schon vor der Saison wirklich vielen Leuten auch gesagt, dass ich glaube, Leverkusen wird der härteste Konkurrent. Und ein bisschen sehe ich mich gerade bestätigt.
0: Sehr sogar, glaube ich. Äh, Ubin, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
1: Ja. Lieber Lars, was findest du denn emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Ganz klar den Montagmorgen. Warum? Also ich, ich überlege jetzt <lacht> gerade die Verbindung zu emotional schwerer, aber <lacht> Also Montags sind für mich eh immer wahnsinnig voll. Also ich glaube, der Montag ist mein vollster Tag die Woche, gerade wenn dann noch Präsidiumssitzungen, Parteivorstandssitzungen, dann irgendwie geht's, dann wechselt mhm. ja in die Fraktionsgremien, Fraktionsvorstand und so weiter. Und der Montag ist echt immer der, also mit der härteste Tag die Woche, mhm. wo ich dann so selbst sehr viel Verantwortung trage, manchmal die Pressekonferenz und dann siehst du auch, welches Thema wird so für die Woche gesetzt. Und deswegen sind Montage auch immer wahnsinnig schwierige Tage. Und der Sonntagnachmittag ist eigentlich immer irgendwie, selbst wenn ich an einem Wochenende arbeite, ist der Sonntagnachmittag irgendwie ruhig und frei. Deswegen ist die Emotionalität, also finde ich den Sonntag viel schöner als den Montag.
0: Mhm. Vielen Dank, dass du heute, trotz dieses wirklich eng getakteten Terminkalenders, hierher gekommen bist. Es war sehr schön, Einblicke in dein Wochenende von früher und von heute zu bekommen. Wie war jetzt nochmal dein Spitzname in der Band? Ich verrate nicht den Hauptspitznamen. ja.
2: Aber irgendwann hat ein Kunstlehrer mal diesen Witz mit Las Vegas gemacht und, <lacht> und das hat sich dann in dieser Bandkarriere irgendwie so durchbuchstabiert mit äh, Los Angeles und, äh, und, und Las Palmas. Aber das war nicht der eigentliche Spitzname und da überlege ich, ich komme nochmal wieder und vielleicht verrate ja, ich ihn
0: dann. Die Spitznamen sind auch schon äh, … Sind ganz okay, ne? <lacht> ja, ja Las Vegas ist schon ziemlich gut. Vielen Dank und äh, lasst dir auch irgendwann mal wieder ein so richtig entspanntes Wochenende. Freue mich auch drauf. Euch alles Gute.
1: Mit Rage Against the Machine. Ja, genau. Contest. So wie du es
2: <lacht> beschrieben hast vorhin. Das nehme ich, das kaufe ich das Wochenende. Ja. Ja.
1: Sehr gut. Tschüssi. Vielen, vielen Dank. Danke, ciao. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und ZEIT Online